0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио. Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А у нас очередная серия театрального Петербурга на книжных олеях. Смотрите, уже вторая неделя пошла. Если вы что-то пропустили в предыдущую субботу, сами виноваты. Короче говоря, каждые выходные на Малой Конюшной улице нам представляют свой, боже мой, хотела сказать, продукт, свое творчество практически все петербургские театры. И сегодня в студии радио «Комсомольская правда». Организатор театральных аллей Надежда Кокарева. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. А также участники предстоящего действия в эту субботу. Это режиссер молодежного театра на Фонтанке Евгения Лыкова. Приветствую вас. Добрый день. Руководитель спецпроектов детского музыкального театра «Зазеркалье» Виктория Вишневская. Здравствуйте. Добрый. И ведущий артист и режиссер театра «Суббота» Владимир Абрамов. Здравствуйте. Я должна сказать, что с Владимиром Абрамовым мы знакомы примерно всю жизнь, поэтому я не буду притворяться никем, и мы будем на «ты». Уж извините, пожалуйста. Итак, значит, если мы говорим о том, что будет происходить в ближайшую субботу. Надя, э, во-первых, дождь. И что? Что вы будете с этим делать?
2: Во-первых, мы все сейчас мысленно вместе с вами закажем хорошую погоду на время с часу дня до трех часов дня. Вот дальше, что будет происходить, меня уже не заботит. Ураган, дебилетрясение, вот
1: это все, да, пожалуйста, но сейчас часу до трех. Ведра. Пожалуйста, uh-huh. все вот скрестили пальцы сейчас и,
2: не знаю, кто-то молится, кто-то запрашивает космос. Вот мы сейчас все обратились ко Вышнему и попросили хорошую погоду, потому что все остальное будет замечательно, потому что в эту субботу, как вы уже, Олеся, представили, у нас участвует замечательный театр «Суббота». Они откроют наш театральный марафон, потом выступят солисты театра «Зазеркалье» и завершат вот это вот все действие
1: фееричным шоу своим э, Молодежный театр на Фонтанке. Господи, боюсь предположить насчет фееричного шоу, потому что я посмотрела, скажу вам честно, видео. И сцена не просто маленькая, а сцена просто неприлично маленькая. Куда вы там поместите ваше шоу? Ну нет, ну серьезно, Молодежный театр. Вы что себе представляете? Просто то, что сейчас вот я увидела, там максимум три человека в ряд могут поместиться. Все остальное нет. Что вы будете делать? Какое шоу втроем? Нет, ну, конечно, не не то чтобы грандиозное шоу. У нас как раз очень камерно
3: все будет. Поэтому для нас эта сцена будет самое то, что
1: нужно. Скажите мне, друзья, это вопрос ко всем трем нашим гостям. А вы э, смотрели, что происходило в предыдущую субботу? Или ваши друзья и родственники, вы так поглядывали на площадку? И как это все происходит?
4: Ну, мне не удалось подглядывать, потому что очень много занят был. В Театр «Суббота» обычно да. по
1: субботам в целом работает. Да. Да. Это, я с... думаю, так пошутили уже все 856 раз на протяжении 50 лет существования театра.
4: 53-х. Прости. Да. Э, так что э, я не видел, но площадку я видел, мне ее показывал э, Володя Кантер. Э, вот. Да, действительно, это такой небольшой холодильник, учитывая погоду, и будет набит продуктами
1: В виду Творческими, да. Как, как я и представила, да, творческий продукт театр представит. Да, спасибо, что ты меня троллишь этим выражением. Но так или иначе, я так понимаю, что субботе-то, в общем-то, не привыкать, потому что суббота играла в очень маленьких и стесненных условиях в своей
4: истории. Да, как правило, так, и театр остается камерным, а сейчас еще есть взять пространство Флигеля, два этажа это совсем немного а комната где играется Леха это комната из коммуналки поэтому нам не привыкать конечно да. и
1: тут музыкальному театру зазеркалье мне кажется придется сложнее всех потому что у вас мне кажется такого прям вот такого камерного камерного опыта нет. А, ну,
2: на самом деле, не совсем так. А, да, наверное, вот такого камерного нет, потому что действительно была пресс-конференция, мы все а, воочию поприсутствовали и на своей шкуре, что называется, убедились, какая эта сцена. А, и по совокупности обстоятельств а, мы предполагали, что это будет показ отрывков из мюзикла нашего бестселлера «Белый клык», но а, в силу всех обстоятельств мы решили сделать чуть более компактную, более интересную, наверное, программу, которая будет пора радует всех и бабушек и дедушек и мам пап и даже самих детей для которых мы подготовили там сюрприз с белым клыком вот мы сделаем такую музыкальную открытку наши лучшие солисты споют самые интересные эстрадные композиции опять же таки это очень интересная практика потому что у нас были дворики до пандемии была такая традиция – летние дворики, испанские, ага. итальянские, французские, одесские. Их, на самом деле, было гораздо больше, я так сейчас даже не возьмусь перечислять. И э, вот этот вот потенциал, он остался. Наши артисты как раз и подготовили, и еще даже пока в процессе окончательного утверждения репертуара. И мы с удовольствием такой сделаем дворик только на малой конюшины, потому что в нашем дворе пока идет ремонт. И этим летом мы не могли практиковать эту деятельность.
1: Вот. но а, мы с большим удовольствием это сделаем. Двору клуба предстанет в обновленном виде со временем. Да? Могу себе представить. Извините мне мою иронию, но некоторые попури из лучших а, спектаклей театром «Зазеркали». Мне кажется, это очень круто. А что представите вы в итоге, Володя, театр «Суббота» с чем планирует выйти?
4: А мы планируем выйти с фрагментами из последней премьеры. Это э, музыкальный спектакль по дневникам Юрия Александровича Смирнова основателя театра. Получилось это очень интересно. Я попытаюсь быстренько рассказать. К 90-летию э, я должен был написать сценарий э, э, юбилейного концерта, который мы должны были играть два раза. Один раз на наших постоянных зрителей, другой на стариков-субботовцев. И получилось это настолько хорошо, что э, в один голос потом, после спектакля, на банкете, естественно, э, все, которых ты знаешь, начиная там Шурикова, Селевского, Галка Романовская, это должно, быть, это должно быть в репертуаре. Uh-huh. И немножечко был доработан чуть-чуть сценарий, и э, сейчас он идет с большим успехом, этот спектакль. Это, э, это огромное количество знаменитых субботских песен и хореографии великолепные. Но самое главное – это дневники Юрия Саныча. Это спектакль об эпохе целой. Человек-эпоха.
1: То, что сейчас говорит Абрамов, звучит очень пафосно, но я хочу сказать, что у Юрия Сановича было совершенно чудовищное чувство юмора. Просто, ну, зубодробительное. Поэтому вот это вот то, что, очевидно, вы перенесли на сцену – там, конечно, есть и очень там, много и горьких моментов, и, и... Но, но вот это чувство юмора, если вам удалось его сохранить, я думаю, что это должно быть восхитительно.
4: Нам удалось его сохранить, э, несомненно, это, это есть. И вместе с тем, э, ну, один из моих больших друзей, который смотрел спектакль, он сказал, что он обревелся. Взрослый мужчина, ему 70 лет будет, э, 8-го
1: Слушайте, вы крутые. Ну, это мы сейчас попозже поговорим о том, когда э, в новом сезоне можно будет увидеть. Это уже целиком непосредственно на сцене «Субботы». Ну и, э, наверное, Евгений, я не то чтобы вас хочу, как бы это сказать, испугать, да, но что же вы подготовили вашему шоу? Просто вы заявлено были так, знаете, вот мощно, да, шоу? Я понимаю, что не шоу, окей. Что приготовил «Молодежный театр» для субботних театра «Михалей»?
3: Да, вы знаете, в прошлом году в связи со всеми вот этими пандемийными делами У нас возникла такая прекрасная традиция, как квартирники в молодежном театре, где артисты молодежного театра делились своим личным творчеством, показывали какие-то номера, пели песни, как и сочиненные сами, которые сочинили и которые пошли уже в классику, и в связи с тем, что мы увидели вот эту прекрасную камерную маленькую сцену, мы решили, что мы продолжим э, нашу традицию, э, и в этом году наши артисты будут делиться делиться своим личным творчеством, читать стихи собственного сочинения и петь свои песни, и у зрителей наших постоянных молодежного театра будет прекрасная возможность увидеть своих любимчиков и узнать э, их с другой стороны, познакомиться с ними поближе, увидеть в неформальной обстановке, не на спектаклях. Вот. И также, конечно, это прекрасная возможность вообще для, для любого театра эм, познакомиться, эм, познакомиться с театрами, прийти в них
1: после этого фестиваля и уже познакомиться с спектаклями. Слушайте, а кто подбирал эту программу? Актеры сами предлагали свои варианты, или у вас есть специально обученный человек, который подсматривает на актерских пьянках и говорит: так вот эту песню ты отлично сделал совершенно давай-ка мы это закрепим. Как ну, это вы происходит? знаете, у
3: нас достаточно семейный театр, и на всех, э-м, на всех как вы сказали, пьянках. Да, 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 да. У нас очень часто ребята делятся своим творчеством, поэтому мы практически. Знаем всех, кто э, так или иначе сочиняет, пишет, поет, и поэтому это было не так уж сложно.
1: Ну, то есть все знают, кто Обозначить на что способен. Да. А это шанс для нас с вами в ближайшую субботу. И нам тоже познакомиться с тем, кто на что способен в молодежном театре. В смысле, не только на сцене, в качестве непосредственно актер. Они же там у вас все, по-моему, играют на всех мыслимых музыкальных инструментах. Да, много. У вас есть такая традиция. в студии «Радио Комсомольская правда», театральный Петербург на книжных аллеях, который в ближайшую субботу зажжет у нас тут на Малой Конюшной улице в очередной раз. Если бы вдруг предыдущую субботу пропустили, вот это вот все, у вас есть шанс наверстать, хотя в моем представлении нужно до 17 сентября, каждую субботу, с часу и до, ну и до, в общем, да, не уже до вечера, тусоваться на Малой Конюшной улице просто с тем, чтобы... Продегустировать петербургские театры. Мы вернемся буквально через пару минут после рекламы.
0: Культурные люди. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендует. Культурные люди.
1: Сезон театральных аллей в Петербурге в самом разгаре. И в этой связи мы анонсируем очередную субботу в студии радио «Комсомольская правда» вместе. Правильно ли сказать с матерью и основательницей театральных аллей Надеждой Кокаревой Ну, есть такой грех, да. Ну, как-то так, да? Но я же не могу. Ну, вот это слово «скучный организатор», оно ужасно. В студии, кроме всего прочего, участники предстоящего действия – это режиссер молодежного театра на Фонтанке Евгения Лыкова, руководитель спецпроекта Детского музыкального театра «Зазеркалье» Виктория Вишневская и ведущий артист и режиссер театра «Суббота» Владимир Абрамов. Надеюсь, я достаточно быстро все это произнесла, чтобы никого не утомлять. Давайте, знаете, поговорим вот о чем. Таким образом, театры представлены... возможность продегустировать, как я уже сказала, попробовать маленький кусочек себя для того, чтобы потом зрители в следующем, наступившем сезоне с удовольствием ходили в эти театры. Что ждет эти театры в предстоящем сезоне? Давайте поговорим об этом, что вы готовы нам предложить. Ну что, наверное, начнем с зеркалья. А, Виктория, если вам Спасибо. чем похвастаться в ближайшем сезоне театра Зазеркали, Чем
2: удивить? Я, я еле сдерживаю свой восторг, потому так. что, конечно, нам есть. Мы, но в новый сезон мы ходим с девизом «35 лет в сердце города, 35 лет в сердцах зрителей». То есть в конце... Мощно! Да, в конце года у нас 35-летний юбилей. И, конечно, уже сейчас планируются грандиозные торжества, насколько это возможно. То есть уже такое движение активное идет, бурление, кипение. Это прекрасно. Есть что вспомнить. Более ста постановок. Одна, другая краше, я думаю, это известно в нашем городе. Это, это не требует замалчивания.
1: Так подождите, секундочку, а вы какие-то... Премьера, я стесняюсь сказать, готовите?
2: Конечно, да, и премьера тоже предстоит, наверное, очень масштабная, не побоюсь этого слова. Открываем сезон 23 сентября, 24-го, второй день, премьерный показ
1: опера Чайковского «Пиковая дама». А... Так, я сейчас сейчас немножко потеряла дар речи, потому что некоторым образом это очень сложная, масштабная и, ну, я бы сказала, грандиозная опера. Вот, наверное, это совпадение
2: не случайно. 35-летие ознаменуется такой грандиозной постановкой, которая на самом деле уже сейчас, понятно, действительно будет ну, какой-то невероятно грандиозной. Хотя, конечно, все премьеры последних лет, они... э, тоже немалые и отмечены, в общем, любовью зрителей. Действительно, на некоторые сложно купить билеты. Вот, что для Зазеркалья, наверное, очень
1: лестно. Это, это вообще называется замахнемся к мы на нашего э, батенька Шекспира». Да? Или как-то так это было «Берегись, автомобиль». Ну, правда, это прям вот...
2: Ну вот поэтому репетиции идут друг за другом, безостановочно. Еще с прошлого сезона э, идет подготовка масштабная, грандиозная. То есть, наверное, за свою работу в театре я такого еще не
1: видела. Ну слушайте, респект за смелость. Мы вернемся еще к следующему сезону. А театр Зеркале суббота, чем порадует? А,
4: суббота порадует прежде всего москвичей, так. потому что это внезапно, это прям даже <зв-> обидно как-то. В середине сентября мы едем в Москву Ах. на гастроли с пятью названиями: Ревизор, Холден, Пять историй про любовь. И два детских спектакля. Цацики идет в школу, и Цацики его друзья. <связанный>
1: Чудесные спектакли, кстати говоря.
4: Все <связанные> <five-wheel>. Потом в конце сентября, в начале ноября, ревизора мы играем в Норильске. Вот это в рамках Золотой Маски. А сейчас... Смотрите, какой
1: не ленивый театр. Нарильске далеко. Но, значит, вот попрется, повезет целого ревизора.
4: Да, да еще в октябре, да а как ужас. там будет? Но ну, во всяком случае, один человек будет точно рад туда поехать. Это Ваня Байкалов, потому что он родом из Норильска, и там его родители. Сейчас. Вот, э, да.
1: Не знаю, будут ли рады родители, когда завалится вся вот эта вот субботовская шобла в Норильске. Mm-hmm. Извини, пожалуйста, это я лично, да.
4: Да, хорошо. Я понимаю. Сейчас Шершеневич репетирует оперу «Ниэксперт». Это по брахту? Не уверен. уверен. Нет, (связывается) серьезно, да. Нет, нет, нет. Естественно, да. Премьера намечена на октябрь месяц. Будет опять-таки активно осваиваться пространство Флигеля. Скорее всего, мы продолжим сторис. Ну, этот проект «Молодые авторы», миниатюрные пьесы, вот то, что мы уже показывали там. И из, этих, из этого проекта, кстати, возник спектакль, который идет там «Сталлона. Любовь корова». Кстати,
1: обласканный, я не видела, к сожалению, но обласканный критикой спектакль. Просто <свестивый> да. восхитил.
4: Ну, там же идет родкин чердак, это по мотивам преступления, наказания. И мы продолжим эту историю, будем привлекать молодых авторов. Это все в режиме проводится, ну, в таком очень быстром это минимум времени на репетиции с, естественно не только молодые авторы но и молодые режиссеры поэтому сейчас там в театре можно сказать целая лаборатория для молотника вот и у них масса возможностей и будем привлекать их
1: мы наверное еще поговорим о вот таком как бы это сказать Направление, да, театра суббота, который действительно стал лабораторией полноценной, потому что э, ваши ребята были у нас тут на эфире и рассказывали, действительно удивили, если честно. А если мы говорим о молодежном театре на Фонтанке Евгения, что ждет поклонников у вас в новом сезоне? Вы когда открываете новый сезон? Мы уже открылись. Вы уже открылись, да? И что у нас? Мы с
3: 28 с 29 июля уже полноценно играем в спектакле. В этом году у нас будет две премьеры Васа Железнова» и «Семья Иванова» по Платонову. Самым радостным для нас, наверное, событием будет возобновление, наконец-то, большого количества гастролей. По крайней мере, этой осенью мы едем аж на двое гастролей в Ростов-на-Дону и в Белгород. В Белгород мы летим с, не... с обыкновенными чудиками по шекшину и в Ростов-на-Дону у нас будет аж три названия. Это «Пять вечеров», «Жестокие игры», которые будут возобновляться. Это один из моих любимых спектаклей, мой любимчик. Я очень безумно рада, что, по-моему, два года мы его не играли. И вот, наконец, этот спектакль в обновленном составе. Слушайте, будет... я не
1: успеваю погуглить. «Жестокие игры» — это по, по кому по... источник? Что изначально за пьесы? А, а, да, арбузов. Да. Все, я поняла. Да, да, все. Да, Просто да, вы понимаете, да. что есть еще одни жестокие игры. Да, извините, продолжайте. Вот. И в,
3: для поклонников молодежного театра, я думаю, что это тоже будет очень радостная новость по поводу возобновления жестоких игр, потому что целых три ввода в спектакль наверное, это будет немножко другой спектакль, но не менее интересный. Вот.
1: Слушайте, гастроли... А подождите, Зазеркалье как-то про гастроли умолчала. Вы не планируете, да, в этом сезоне каких-то поездок? У нас
2: планируется, но планы пока не подтверждены, поэтому не хотелось бы их
1: оговаривать. Просто я так понимаю, что все, все немножко в этом смысле прыгают, знаете, как щенки перед прогулкой, потому что в момент... Пандемии и на протяжении двух лет никто никуда не выбирался. Я же правильно понимаю, да, что у вас был некий голод вот этого заточения?
4: Да, и многие сорвались назначенные поездки. Вот это было очень обидно, конечно.
1: А сейчас, вот, в силу того, что вспомнили про пандемию, остались ли какие-то. М- но новшества, которые... Знаете, вот у нас есть несколько артистов, которые любят приходить сюда в студию, и они вот во время пандемии устраивали различные шоу из дома и брали за это деньги, между прочим, они неплохо заработали. Ну, вы понимаете, да, этот формат. Вот остались ли какие-то штуки, которые пандемия, которым вас научила, и они остались уже постэпидемический период? Ну, я не знаю, там, онлайн-спектакли, какое-нибудь распространение билетов хитрое, какой… ну, может, что-то такое, нет? Или вы не просто забыли, как страшный сон, отложили на дальнюю полку?
4: Ну, наверное, кто-то забыл и отложил, как страшный сон. Сон действительно был страшненький. А <с что-то <с осталось в воспоминаниях, потому что, например, Андрей Сидельников, он сделал очаровательную работу онлайн с Ваней Байкаловым и Настей Полянской, молоденькая, очень талантливой актриса наша, по Киру Булычеву. Фантастическая такая штука, когда человек звонить своей девушке, позовите Нину. Так и называется вещь. Uh-huh. Да, это я, Нина. Но оказывается, что она отвечает ему из Москвы 1942 года. А он из нынешнего времени. Они долгое время не понимают, о чем речь идет. Вот. (свят) А а у меня там авторский текст закадровый. Очень симпатичная вещь получилась, такой э, спектакль онлайн.
1: Какая прелесть. Подождите, стоп. Ну, вообще, (свят) с одной стороны, наверное, это порождение пандемии некоторым образом. То есть она навеяла эту фантазию, э, воплотить это именно так. А с другой стороны, по-моему, только суббота могла за такой текст взяться. Друзья мои, через три минуты после новостей мы вернемся к разговору о театральных аллеях «Не уходите никуда».
0: Культурные люди Слухами земля полнится А на радио Комсомольская правда Только проверенная информация Я слушаю Комсомольскую правду И тебе рекомендую Культурные люди
1: А мы продолжаем знакомиться с творчеством петербургских артистов. На самом деле, с творчеством петербургских артистов в ближайшую субботу, знаете, так скопом нас будет э, знакомить Театральный Петербург на Книжных аллеях с часу дня. Вы сможете увидеть там э, отрывки из спектаклей, которые ждут нас э, в предстоящем сезоне. А в студии радио «Комсомольская правда» э, режиссер молодежного театра на Фонтанке Евгения Лыкова, руководитель спецпроектов детского музыкального театра «Зазеркали» Виктория Вишневская, ведущий артист и режиссер театра «Суббота» Владимир Абрамов и, собственно говоря, организатор и основательница театральных аллей Надежда Кокарева. Мы в предыдущей части остановились с господином Абрамовым на вот этом странном очень странном проекте по Киру Булычеву, которого, очевидно, навеяла пандемия, про телефонный разговор с машиной времени, с Москвой 1942 года. Я правильно поняла, да, что некоторым образом идея была подарена вам пандемией.
4: Я не думаю, это надо у Сидельникова спросить. Пандемия заставила, потому заставила. что, конечно, хотелось что-то делать. И вот он предложил эту вещь. Мы с удовольствием в нее окунулись.
1: <губит> Да. Я так понимаю, Виктория, молодежный театр тоже что-то вынужденно сотворил в этот странный период жизни.
3: Да, вы знаете, очень, когда мы, началась пандемия, мы все ушли, естественно, в онлайн, и родилась идея проекта ⁇ Книга встреч ⁇ Сейчас для нас это очень родной, теплый проект. Его ведущим является Дмитрий Баум, Бауман, артист нашего театра. Он приглашает пока еще только артистов нашего театра, так. разговаривает. Это такой некий... Наверное, по типу «Вечернего Урганта» было создано, но для, я думаю, что для зрителей молодежного театра, которые для, наши постоянные зрители, для них это безумно интересная вещь. И в этом проекте планируется далее приглашать не только артистов нашего театра, но и артистов разных Так он приглашает их куда? Это встреча либо в молодежном театре, есть это он онлайн-проект. Это а, онлайн. онлайн. То есть не да. сидят
1: зрители Н- в зале. Нет, Они пока это не сидят. Все...
3: Понятно. Пока uh-huh. не сидят. Но мы планируем делать это, выйти из онлайн-формата, выйти в очный формат. И, возможно, в скором времени, может быть, даже в конце этого сезона это будут уже очные встречи со зрителями.
1: Слушайте, вообще такой способ, да, познакомиться с артистами, опять же, с третьей стороны. Да, Знали ли вы, что... Ну, да. Конечно. Слушайте, еще один момент который нам нужно с вами обязательно обсудить на нас грядет 1 сентября а в этой связи мы понимаем что ну, дети вот это вот наше все и детский музыкальный театр зазеркалье наверное особенно готовится просто когда вы говорите что вы готовите грандиозную премьеру пиковой дамы это всяко не для детей. но ну, очевидно совершенно, несмотря на то, что они проходят пиковую даму в школе. Ведь правда же? Проходишь. Да, но просто я боюсь, что опера «Джайковская пиковая дама» она не вполне детский формат. Что вы подготовили для детей в новом сезоне?
2: Ну, для детей у нас всегда много всего. Потому что это Еще свежая премьера «Кошкин дом» по всеми любимой сказке Маршака Музыкальный спектакль в весенние каникулы состоялся. В следующие весенние каникулы предстоит Айболит. Но э, этот Айболит по э, музыка Анастасии Беспаловой порадует нас. Мы не один спектакль сделали по ее э, проектам, поэтому мы тоже ждем с нетерпением. Я думаю, что будет э, тоже еще одна потрясающая грандиозная премьера. Пока подробностей много не знаю, но тоже все ждем с нетерпением. Также у нас есть все еще востребованные очень, ну, наверное, как и все спектакли, но нашумевшая премьера режиссера Анны Снеговой, это наш режиссер, воспитательница Александра Васильевича, главного режиссера и основателя театра. Мюзикл «Приключения муравьишки» по сказке Бианки, которая съездила в пандемию. Как раз хотела сказать, что у нас проект был еще и такой офлайн. на сцене сцене театра «Геликон опера» был показан в рамках «Золотой маски» показ. В шести номинациях прошел показ. Слушайте, это круто, У нас вообще «Золотая маска», ну, наверное, все-таки это получается прошлый сезон, но мы подошли к 35-летию. Александр Васильевич осенью будет получать как лауреат за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
1: Ну, наше поздравление. Да, чем Слушайте, гордиться. наше поздравление. Окей. А, суббота любит детей в своем зрительном зале.
4: Да, Лев Толстой очень любил детей. Это правда. Ничего специально сейчас не планируется. Все в планах. Отчасти потому, что достаточно обширный репертуар э, детский, но я его обычно называю семейный, во всяком случае, свои спектакли, потому что они рассчитаны и на взрослых, и на э, детей. Поэтому э, семь названий, которые сейчас идут, и с большим успехом. Единственное, что я буду обновлять э, составы в «Папе-маме», в «Недопёске». Но если говорить о планах, которые все таки у меня есть, э, они меня греют, Я, я все-таки положил глаз на еще одно произведение Коваля «Шесть э- похищ, похищенных монахов». Название вот.
1: многообещающее.
4: Но это «Голуби». Монахи – это «Голуби». В дополнение... Ну, у нас же есть в две части. Да, да, да. Почему бы не быть Ковалю двум частям? Но это пока еще так, очень зыбко и непонятно когда
1: молодежная тя... тема... Знаете, я просто к чему все это говорю? Мы понимаем прекрасно, что первая неделя для учащихся всех, а уж ну там первый класс очевидно совершенно, но включая одиннадцатый класс, первая неделя это всегда стресс. Господи, боже мой, это кончилось, началось вот это вот все. И чтобы снять с себя, да, вот это вот ощущение вот этой нахлынувшей гадости и противной погоды и необходимости учиться, Детям нужно расслабиться, ну и родителям, соответственно, тоже. На что пойти в молодежном театре детям с родителями? Евгения. Вы
3: знаете, э, так получилось, что наш театр в данное время больше ориентирован на то, чтобы расслаблялись больше родители, чем дети.
1: Вышло из ситуации. Но тоже это
3: нужно. Мы исправимся. Вот. Ну, так получилось, что у нас сейчас только одно название э, среди детских спектаклей. Э, вот. Не скромничайте, расскажите, что это
1: за спектакль.
3: Путешествие, путешествие э, Сергея Барковского спектакля. Э, как называется? Багдад? Ну, на
1: самом деле, мы, в общем, а, все... «Волшебный полет над Багдадом, да. То есть он, это он... что-то про Аладдина, очевидно. Н- ну, практически,
3: да. К сожалению, просто очень редко идет, только на каникулах детских, осенне-весенних. Вот. Поэтому... Но... Я думаю, что у нас в этом смысле больше подросткового материала. У нас очень любят ходить на метро. Спектакль, который идет только один акт. Но это выпускной спектакль третьего набора Семена Яковлевича пивака: История про людей, терроризировавших вагон метро и заблокировавших выходы. Вот. Обычно он не оставляет равнодушным ни взрослых, ни детей. И, конечно, есть о чем поговорить после этого спектакля со своими детьми, поэтому очень часто ходят школьники именно на этот спектакль.
1: Ну вот, кстати, мне кажется, или есть ощущение того, что в театре представлены работы для либо детей и детей, либо уже ну, там для относительно взрослых людей, а для подростков в моем представлении считанные спектакли есть в городе я ошибаюсь ну я не знаю Виктория вот Зеркале работает для подростков
2: да Зеркале конечно работает для подростков но я знаю что в Молодежном театре есть еще один спектакль два состава достаточно молодых зверей звериная история да ну я думаю что ничего страшного не будет если в Молодежном театре об этом напомню
1: Отлично спасибо Зачтено, хорошо Да, значит, отлично Володя, суббота вообще думает про подростков? Есть вот конкретно не для маленьких Когда-то, вот я помню, что Ну, хотя нет, тряпечная кукла тоже не для подростков была Почему же? В общем, да На
4: все возрасты Сейчас точно так же Удивительное путешествие кролика Эдварда Это мой спектакль Лауреат многочисленных премий Театра Петербурга детям Дипломов Вот, он рассчитан, и и его посещают очень часто именно э, ребята-подростки. То есть, что мы подразумеваем подростки? Это от э, тринадцати до шестнадцати.
1: Вот это вот отвратительный
4: возраст. Э, Да, да. мы их постоянно, э, они толпами ходят на такие спектакли, как «Три товарища», который идет до сих пор. Э, «Мидина любовь». Э, Это все спектакли и для подростков тоже. И они постоянно там бывают.
1: Слушайте, хорошо принято. На самом деле я очень надеюсь, что в ближайшую субботу не только взрослые и не только дети, но и подростки тоже придут на Малую Конюшную улицу с тем, чтобы продегустировать. Мне так что-то понравилось это слово. Продегустировать петербургские театры в рамках Театрального Петербурга на Книжных аллеях в час дня начала и до 17 сентября. Все это будет происходить по субботам. В студии «Радио Комсоборская правда» были... Организатор, ужасное, тяжеловесное слово, мать-основательница театральных аллеи Надежда Кокарева, режиссер молодежного театра на фонтанке Евгения Лыкова, руководитель спецпроектов детского музыкального театра «Зеркали» Виктория Вишневская, ведущий артист и режиссер театра Субботы Владимир Абрамов. Господа, спасибо большое. Спасибо. 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 До
4: свидания.
0: Культурные люди.